0: 嗨，妈，很想聊，我是 c i 啊。今天要跟达燕一起聊喽，聊什么呢？今天我们呢，一开始要让大家来回想一下，最近或是曾经你跟别人有争吵的时候，可能就是昨天，可能是去年，但是你上一次跟别人有吵架经验的时候，到底你当下最在乎的是什么？其实回想的时候，其实我发现，我很多时候在吵架呢。根本就是想要证明我是对的，跟那个当时在吵的那个事情，后来就开始脱钩了，有没有？就是我有时候吵到后来，我都忘记说当初到底开始到底是干嘛在吵这个架，但是到后来核心其实我都一直在证明说我是对的，我是对的。或者是有些时候我是想要辩解，因为我觉得我好像被误会，我就觉得说，哎，我不能被误会啊，所以我要一直来证明或是解释，说你想错了，或是你误解了，于是我们才吵架的。所以很多时候都在做这个辩解。那但是在我们谈关系的时候，或者是要维护一个关系的时候，这个对跟错真的是重点吗？<笑>有没有吵架？其实也很多人讲说是一个维护关系的一个很好的方法，它是一个促进互相可以理解的一个管道嘛，一个事件让大家可以。多聊一聊，多理解，互相理解之后，可能关系变得更强壮了哦，对不对？但是如果在这个里面，我们就一直注重的是对错对错，那这样子真的有在维护关系吗？哈，所以这个就是打探专家、<有>关系专家要来聊一
1: 下的哦。<笑>对，就是之前有遇过比较多的个案，所以呢，可能有比较多的一点点的。经验可以分享，嗯，对，就是刚讲那个对跟错的这件事情啊。嗯、我们以前在做家庭关系的时候，常常就会有一句话，就是家是讲爱的地方，不是讲道理的地方。嗯，但是其实我们多半去回想，就是我们在跟大家吵架，或者在跟家人吵架的时候，通常都是在讲道理。我觉得我的是对的呀，你的很没有逻辑呀，你的这样很奇怪呀、啊。就我这样做的方法就好了呀，对啊。但其实我觉得这可以同等套到在我们跟朋友之间，或是我们在职场好了。因为其实很多人多半的时间就是很长的时间在职场，对不对？很长时间在职场，很长时间在家庭，然后就睡觉。其实我觉得在职场的时间反而比较多、哦。就是你清醒的时候，比如说要找一个就是会让你可以开心的工作，
0: 嗯，因
1: 为你清醒的绝大多数的时候，你是在职场上的。所以，这个职场的环境如果让你不开心，<对>你这整个人是不会开心的。嗯，因为他真的占据生活的一大块。嗯、因为如果他真
0: 的是很担忧的话，回家就算你真的是下班咯，我觉得回家你的脑海里面或者是你情绪里面还会带着一大堆那个你早上的不愉快或者压力一起回家。所以你回家并没有真的下班，除非你真的开始做一些别的活动，然后让你的大脑不要一直在想白天发生的事啊什么的。不然你可能回家之后，你后面那两个小时
1: 仿佛在上班一样。对不对？对，好，那就回答那个对跟错啊。其实有一篇 Psychologist Today 的文章，其实就有提到，他说我们每一个人啊，要证明自己是对的这一件事情，他说其实是一种人性。但是呢，这个其实问题就发生在啊，当我们一直重视我是对的，你是错的，那其实它就多过于我们之间的这个意义跟连结，嗯，跟爱的时候，嗯，嗯那它就是比较可惜的。就是我们一直在争这个对跟错，但是我们失去了我们关系当中的这个连接，对。然后就让我想到，就是你刚刚在讲那个对错的时候，或者是吵架的情景的时候，我们以前呢、啊，其实做活动印象深刻的一个活动，是我们拿一张白纸，两两一组，然后呢，就说那个白纸就是你在争执的议题，然后呢，你们两个彼此拉扯。那时候我们就一二三，然后开始，然后他就开始拉扯。我印象最深刻的是有一次，我的伙伴他竟然就把纸放掉了。他不跟我拉扯哎、欸，那我拿到了一张完整的纸，多半很多人都是就是两败俱伤嘛，就是就把那个纸就撕破了。但是后来我那个伙伴把一张完整的纸就给我了耶，然后我赢了，我就被问说你的感受是什么？嗯，我赢了没有很开心哎、欸，嗯。你为什么放弃了？你为什么放弃辩解了？对，你为什么就这样？所以，我其实我觉得赢得没有很开心。然后，多数我们也问了，就是吃到比较大片的人，嗯、你们的感觉是什么？嗯，很多人是说，好像并没有真正感觉到赢得的那种快感跟快乐。它确实就是伤了关系。对，所以我觉得就是这个游戏是蛮好玩的，这个体验很真实。
0: 对，嗯、我觉得就是让我们可以反思一下说，说对啊，我们。花很多时间在跟别人争执辩解的时候，我们到底是要干嘛呢？我就是要赢呢，还是说就是我对的时候我就赢呢？可是赢的时候有时候好像也没有很舒服，是不是最后终其实是要修复关系或者修复这个事件，然后我们可以互相感觉是舒服的离开这个争执呢？<对>是不是才是我们想要的呢？对,对啊，我也不知道，还是或者像你讲的，你那个对方的那个人就直接把纸给你的，就假设我不是把他看作是一种他放弃了这个关系，他懒得跟我抢了，他反。而是觉得说没有关系，我觉得。我可以理解你想要的，所以你很想要这个纸，那我就把这个纸给你吧。那那个感觉是不是又不太一样呢？有没有？我就想说，哎，这个活动还蛮有趣的耶，也就是在这个过程里面，可能双方都可以反思一下说，说拉拉扯扯的过程，我们到底大家互相想要得到的这个是什么结果
1: ？对啊，就是你知道，当我拿到纸，感觉好像就是胜利了，应该很开心。但我觉得我没有很开心的原因，是因为就是它 trigger 到我的是，就是有点像是我在家里如果跟先生争吵，我最不高兴。现在其实就是好啦，我让你，或是好啊，那就都按你的做。这个时候就会让我觉得我很 lonely， 就我很孤单。所以我觉得，当我好像表面上赢了，但是没有很开心，是因为有这样子的一个经验。Oh, 我觉得是因为你觉得对方不是真的因为理解了你
0: 做这样的决定，而是比较像是一种啊。算了，不要吵了，好烦，那我就让你好了，你要什么就给你什
1: 么那种感觉。那个感觉就比较不好，对不对？对对对啊！所以其实讲到底，我觉得每个人其实真的是想要透过我跟你的这叫什么比较激烈的沟通。嗯得到被理解，嗯嗯
0: 、对呀、啊，讲半天就只是想被理解，嗯、所以或许不是真的是对错，对不对？我只是想要你理解我当时的想法，或者是为什么我会做我的决定，是因为我有我的脉络嘛。所以或许我们在那边一直讲的，可能或许我们重视的不一定是刚开始我们讲的对或是错，或是好或是坏，但是我会希望对方可以理解我为什么要这样子做。对方理解了之后，你就觉得说啊，好了，那你理解了之后，那你觉得怎么样之类的，对不对
1: ？对啊，我感觉到被理解的时候，我才比较可以。好，那你多说一点，我听。其实 ，John Gottman 就是他是美国很知名的心理学家跟关系学家。其他的研究也发现，然后也是告诉大家，就是即便呢，你们是非常非常幸福的夫妻，在婚姻当中，其实依然是有百分之六十九的问题是没有办法解决的。所以说，就是伴侣跟夫妻间啊，其实有矛盾或者是无法解决的问题，真的是太正常了。如果我们一直在我们的关系里面，就是去确认到底是谁对谁错。那就很多啦，因为百分之六十九就没有办法解决嘛，我们的观点就可能就会不一样嘛，所以其实呢，就是不如我们好好的建立我们彼此好的关系跟好的情谊，然后去理解。对方为什么跟我不一样
0: ？对我觉得你讲到一个很重要的点，真的就是我们如果两个人在一起的时候，我们一定会有一些理念或者是观点就，就一定就不一样。就不管吵再多次，可能都没有办法改变的观点。但是呢，我可以理解你的观点，你可以理解我的观点啊。那我们就可以，就是有些时候遇到问题的时候，其实也不会那么生气，又觉得说啊，我理解你。如果是你，你可能就会这样子想，我可能不是啊，但是我理解了。所以我觉得，就是虽然还是有百分之六十九的可能议题是无解的，但是。是随着可能建立比较好的，或者说这样子一个好的连接的关系的时候呢，会需要透过争吵来达到理解的这个次数，应该就我觉得应该会下降，因为慢慢真的就理解嘛，因为真的有在沟通，或者是说真的是遇到问题的时候，真的有沟通到一个，就是说哦，好了，那我可以理解你在讲的东西是什么。这个是真的，有时候我们都会忘记，就觉得说，哎，吵架很讨厌，但是都会忘记。其实最终我们就是想要被理解嘛，对方其实也是啊，也是想要被我们理解，只是在当
1: 下那个生气的当下，对,对对对，就很难。我只是想要表达我的，但是我那么急于想要表达我的的原因，其实是因为我也想要被你理解。对。
0: 这个就是每次吵架前，大家座右铭应该贴在有没有贴在房间里面看一下说？说我想被理解，你也想被理解，看一下就觉得说啊，好了，那我们来来聊一下到底是为什么好了。这样子是,是比较健康吗？不，我在健康远见的一个文章里面，其实有看到一个蛮好笑的数据。他就说，婚姻再幸福呢，一生中也会有至少两百次想要离婚的念头，而且还会有五十次想要掐死对方的想法。所以我觉得当时我看的时候，我就觉得说，哎，这实在太好笑了。然后我会觉得，如果你们有在听的朋友们，你如果是单身的人哦，我相信你现在一直在哈哈大笑，因为觉得说哈,哈哈哈，我不需要有这个很想离婚，对<好>对对。个困扰对，对，跟掐死别人的这个念头，因为我这样很开心。就是我们这些。有长期伴侣的啦，或者有固定伴侣的人呢，真的有时候难免会有这种觉得很想掐死对方的想法。<笑>但是我觉得，就像刚刚达燕讲的啊，我们理论上我们都懂嘛，都知道说哦，关系中最重要的就是沟通，建立这个好的沟通的管道、沟通的桥梁啊，在爱的基础上做沟通啊，有没有？理论我们都知道哦，可是很多时候我们都会陷入得理不饶人的那种沟通方式。达燕在之前的关系工作里面啊，如果你遇到这种，伴侣他来找你，然后真的有那个互相沟通，都是觉得说，哎，我就是得理，所以我就是不能饶你，我就是要讲到底的那种，有没有？你遇到这样子的伴侣的时候，你会给他们什么建议呀、
1: 啊？其实伴侣很有趣，有的时候他们就是会找一些互补的，通常互补。所以其实你可以看到，有的就是那种得理不饶人，然后但是呢，另外一个就会默默接受，但他就压抑太久之后也是会爆发。那如果两个得理不饶人在一起的话，就吵翻天嘛？但这种就是两个如果都很强势的时候，好像也还好。反正他们如果就是这样吵一吵哈，然后因为这样子然后沟通了，冷静一下，然后继续往前走。有的时候，我觉得遇到这种得理不饶人的个案，还有其实在说我自己啊。我妈每次骂我说我就是得理不饶人。<笑>好，那我来告诉你们，我老公怎么治我的。针对，你的哦，<笑>对，就是怎么治我的。好好就是我自己也发现，就有的时候，你知道，有的人得到了道理之后啊，就是会觉得哇，就是自己超级优越的，因为我就觉得哈，我、哦、在这件事情上，然后我可以侃侃而谈，那你就是错嘛，你根本就是错，然后把别人骂的体无完肤。然后如果当那个人呢又不回应的时候，有没有？整张纸给你的时候，你就更生气。有人说：“你看，你就是这样，你就是没有想法吗？我们关系不是要一起经营跟努力吗？”好，嗯 ，Anyway， 嗯就是会变成一种消薄。那我来告诉你们，我现在怎么治我的。通常遇到这种得理不饶人，我觉得要让他知道你真的受伤了。对我来说，当我知道他被我的话语刺伤的时候，他会让我暂停。再来就是。通常那种群体动力是这样，如果没有一个人改变的时候，他永远就是这样，会嚣张或会骂人的人，他就永远就先骂，有没有？但是呢，如果当这个通常都在被你骂的人，忽然会跟你说，你可不可以现在听我说？你可以先暂停吗？你可以听我好好把话讲完吗？我是那种在亲密关系里面争吵的时候，我是会打断别人话的人。嗯，因為,因为你要赶快把你要讲的讲完嘛。是，还有当他讲的东西，我觉得我又被误会了，我要赶快澄清。我会想赶快澄清，就像你说的，啊，就是我们其实只是觉得我被误会了，我要赶快证明。然后因为，然后赶快把我自己说的就全部都脱口而出，然后就又会延伸到别的。好，所以他就会说：“你可以听我把话先说完吗？”哎、欸，这个时候也其实会提醒我，就是好，我先。听他把话说完
0: ，就关系，所以就很有趣了。只要两个人在关系里面培养出某一种应对模式，有没有？他就会发现说，就你们互相在可能心平气的时候，可以对话一下。你就会说，诶、欸，其实你刚刚有提醒我说，可不可以让你把话说完啦？或者是说我刚刚讲的那一大堆道理，让你觉得很受伤啦？这个其实会帮助我，可以慢下来，可以愿意听听你说的话。<對>我觉得如果你们事后有在做这一段的时候，其实我觉得就会增进你们互相之间的关系啊。因为下次在吵架的时候，你先生就知道说，好，我知道了，现在我需要讲这个话，然后我们现在就可以进入到争吵的下一个阶段嘛。不然有时候那个争吵可能可以吵很久啊，因为。一直要说哎、欸、我没有你误会我你没有误会我，然后讲了半天之后到后来都没有结论，然后就大家说啊很、哎、累很累睡觉好了，然后问题都没解决啊，对不对？哦、然后然后
1: 感情也没修复啊。对对对，然后我觉得还有一个我觉得是蛮有智慧的说法，他说我等一下要跟你说的这个事情可能会让你不高兴，我觉得当我心里有准备，我可能会听到让我不高兴的事情的时候，我的那个按钮不会一按就跳，
0: 真的。所以你不会他一讲完那个你就先按起来哦，先先听他讲完之后、哎。可是如果你现在很阿仔，嗯、然后他要
1: 跟你讲这件事情。他觉得预知你会不高兴，那你可能就跟他讲说，那你现在先不要跟我讲，就
0: 是雪上加霜啊。嗯，所以你看，关系中其实可以培养我们自己的一些智慧，对吧？应对智慧的一些机会，嗯、对不对
1: ？那以前在工作房里面，我们会让你知道，不是 s 是萨提尔不是有几种模式吗？几种相处的什么指责型啊什么的？那这种得理不饶人，通常我想可能比较像是指责型的啦。那会让他们。特别去感受一下，如果当他是被指责的那一方，就会透过一些肢体的动作，然后让他感觉到啊，这样子一直被指责其实是不舒服的。那我们就会意识到，我们如果长期处于这样子的一个姿态，会让我们身边的人都感受到不舒服。
0: 但我觉得那个就是要有意识的练习，那个要有
1: 意识的练习。可是因为每个人都是想要被爱的，或者每个人都是想要被喜欢的，那因为你有意识了，你就会知道啊，那我可能要提醒自己。气势不要这么的高涨，或是你说话要练一下，就是有些话你可以不用这样讲。对呀、啊，很多时候吵完架，我们都会觉得说，明明话的
0: 内容没有问题，但是说的方法可以调整一下，对不对？调整一下之后，听的那个人可能也没有生气，但是有些时候我们气来了，我们也管不了那么多。<笑>不过我看到另外一篇文章，它其实有给我们一些可以用的方法哦。那有一篇在 Jessica Lin 的一个文章分享的，他就讲到说，当我们都是在在乎谁对谁错，然后争吵的时候，其实我们就很容易进入权力斗争这件事情嘛。那如果是以刚刚达燕讲的，我们如果是吵架是以要维护关系为重点的话，其实我们吵架的时候可以提醒自己要做几件事情。他说，第一个就是我们常,常讲的冷静加呼吸，因为你知道情绪来的时候。再多的方法都用不上嘛，所以第一个就是先冷静一下，先呼吸一下，然后呢，可能不能完全平静，可是你稍微平静的时候呢，就要再开始做后续的一些步骤咯。我觉得这个步骤应该是跟你的伴侣啊，常吵架的对象，你们自己要先在事前可能先自己看一下有没有，就是在才没有经历吵架前，先当做一个呃共同分享的文章这样稍微看一下，然后真正吵架的时候才可以可能互相提醒或者记起来说，好，现在我们要练习上次那个东西，才有办法做嘛，对不对？所以只要靠一方，可能就有点难。好，了，首先你这当然就是要先呼吸，先冷静一下。那再来呢？他说我们要做的就是叫做 active listening， 叫做积极倾听。当然就是倾听嘛。那这是怎么听？他说第一个是我们要专心听，但是不要先去讲解方哦，或者说我等一下要怎么辩解，我等一下要怎么回复。然后呢，也不要在脑子里面，虽然你在听呢。也没有讲话，可是你不要在脑子里一直碎念说哦，这个人讲的就是没有道理啊，然后很讨厌啊什么什么，那些碎念的也尽量就不要，也就不要批判他讲的那个东西完全不符合逻辑，你也不要，在那边一直想说，哎，没有逻辑，没有逻辑啦哈。等一下听我怎么讲，就都这些都都不要讲，就真的就是专心看着对方，然后听着，也不要想说我等一下要怎么回复，好，这个超难，这是超修炼的哈，所以这是第一步。第二步呢是看着对方眼睛，然后要观察他的肢体语言。那第三个呢是怎么样让对方觉得你真的在听呢？就是丹燕讲的嘛，其实很多时候我们沟通只是要被理解。那对方如果觉得我们真的有在听，他可能就会觉得有被理解咯。所以说，怎么样让对方感觉你真的有在听呢？就是我们要做一些肢体，比方说点头啦，不时要中间要说一下嗯嗯嗯嗯嗯嗯、啊，那微笑啦，然后要试着敞开身体，因为很多的研究就讲说，当我们肢体上面，我们把自己关起来，比方说，我喜欢讲话，把手这样插在胸口，有没有？或者勾脚，都是把自己有点关起来嘛。那或者是可能侧过来、转身听人家讲话啦，就他其实没有真的在敞开身体。所以，他另外一个提醒就是说，我们可以试着把就是手打开啦、脚打开啦，试着把我们自己的身体敞开。那也或许有些人在真的很努力倾听的时候，他会没有意识，他的身体会稍微往前倾，就是会<对>有,有真的往前倾着在听。第四个，他说呢，就是要重复或是重述对方所说的，就是不带自己的那个，就是我的回复哦。因为有一个人在跟你吵架，然后他一直讲，然后我都没有回复，都是在这样嗯哼嗯哼微笑微笑。那个人一定觉得很没劲嘛，因为像那个导演拿到纸的那种感觉，觉得说你是真的有在听吗？后面我们还是要有一些回应嘛，但回应我们不能就是回到以前的那个一直在反驳啦，一直在攻击啦。我们只要重复他讲的那个话就好了，我们就只要说哦，我听到的是什么什么什么，后面自己讲一下。比方说哦，我听到的是我刚刚那样。这样子讲让你很生气哦，好像你觉得我都不是很在乎你的感受，是这样吗？好，就这样，然后他又要再继续讲了嘛，那你就让他讲一讲，到底就继续倾听。然后，如果你真的要问问题的时候，就是要问一些开放式的问题，例如，那为什么你会这样认为呢？你可以再多说一点吗？你刚刚讲的那个我不是很清楚，要不要多解释一下？好，那对方就觉得你真的有在跟他对话嘛？但其实你什么话都没讲哦，就你只是叫他再多说点，多说一点。为什么要做积极倾听呢？是因为。在讲的那个人，他真的就可以感觉，哎，你是真的很想要听我讲，你是想要理解我吗？那我觉得，如果大家有在练习过的话，就会发现那个真的在听的那个人，如果我真的很压抑自己，不要一直在那边想要回复的时候，其实我真的比较可以听到那个人在说的话，我也可以比较理解、同理他这样子。所以积极倾听了之后的下一步，就是要为自己负责。意思就是说，在吵架的时候，我们都知道，就是一个巴掌拍不响嘛。就像刚刚打燕那个例子吧，一个人就是放开不扯了，你要怎么吵呢？对不对？吵不起来啊。嗯嗯、所以吵架的时候呢，不管当时发生的状况是什么，但是互相在这个过程里面，一定是有扮演到某一个角色，嗯、所以才吵得起来嘛。所以第一个是看到说，哎，对了，好啦，我在这个里面可能也有某一些责任。然后第二件事情要做的，就是要记得要用我自己为开始的语言，不是你你你你你,你啊，就是你很讨厌啦，你都这样子啊，你每次都。都这样子啦，要讲一些是我的语言，就说、是啊、我感觉好难过
1: 、哦，每次都这样是大忌哦。对，每<次>你每次你总是你永
0: ，对对对，大忌，对不对？那个听完就开始爆炸，说哪有哪有。哪有
1: 然后你如果遇到那种很理性、啊，他就说，那你算哪几次？对对对对对。有有，或者我有遇到哦，<笑> oh, 那个超气的，对对对，所以这句话要避免。对，试着不要讲每次，只
0: 要说上次或是这次，次或者是前几次
1: 。这次，我觉得这次是一个很好的。这次这样，然后我感觉怎么样？
0: 对对对对对，昨天或者今天你刚刚跟我讲的这个，让我感觉什么什么之类的。对，要说我，然后可能就是我感觉难过啦，我应该先听你说啦，我下次会先冷静一下。就是我我我，不要说那你要冷静啊，你要听我说啊，有完之后再。感觉就不一样。好，那第三个就是，嗯、如果我们认为对方做了什么事情是真的让我不舒服，然后讲了一个话我不舒服，他做了个事我不舒服，可以试试用这样子的那个语句来沟通，就是当什么什么，我觉得什么什么，因为什么什么。有点 SOP 喽，大家就直接就是举例了，好了，比方说我的那个伴侣好了，他可能今天晚回家下班，他没有打电话来先跟我讲，他就没回家，对不对？然后可能很晚才回来，嗯啊、那我可能在家等的时候就很生气嘛，所以我可能用的那个用词可能可以是：当你会晚回家没有打电话给我说的时候，我会感觉很担心啊，因为我不知道你是不是安全，我也会感觉我不被重视，因为你好像不在意我是不是在家空空的在等你吃晚餐这样子。嗯，嗯好，所以就是用这样的语，嗯、当发生了什么事，就是。这次的事件，对不对？没有讲到说你永远哦，你上一次哦，什么？你每一次哦，你每一次，<就>你每次玩回来都不联络我，对，只<是 S 1> 就只讲到今天，对，就今天嘛。当你今天没有打给我，那我就感觉什么什么，嗯、因为什么什么。接收方呢，有一方就在抱怨说：“哎，你这样子，我感觉不舒服，我不开心哦。”那被抱怨的那方要怎么办呢？记得提醒自己，不要先激动的启动自己那个防卫机制。嘛，就说：“哎，我没有啊，我就是很多会啊，我老板一直打给我，你要我怎么办？你们就是先不要启动这个。嗯”就要先提醒自己说，嗯、好，没关系。我们现在这一大堆对话是为了我要帮助我自己，能够多了解我的太太、我的先生，他现在到底是多生气、多难过、多受伤，好不好？所以就先记得要提醒自己踩住刹车，不要先开始辩解，因为一定有原因你迟到嘛，<笑>一定有原因你没打电话嘛，对不对？但是先等一下哦，先听一下他在说什么。好，然后呢，这时候就要用那个刚刚讲的那个开放式的问句，有没有？就说啊，那你跟我多说一点啦，为什么这样子你很伤心呢？或是说，你刚刚提到说，哎，这样子让你觉得我不重视，你是为什么呢？再跟我多说一下好了，哈。这也是另外一种修炼，因为你不能辩解，好，要用那个开放式问句回馈一下。<笑>你忍耐就对了，<笑>忍啦，就是忍啦。打映上一集那个有没有讲到忍的那个？<笑>大家听一下哈。
1: 容忍，容忍
0: <笑>是第三个呢。重要的就是很好用的一个工具，就是你直接 mirror 回去给他 mirror 就是镜子嘛。那中文我不知道、欸、中文的关系里面讲到 mirror 的那个那个用词要怎么讲啊？就是你直接反馈他讲的话。回去给他听
1: ，就是我们在练习同理的时候，有一个技术，就是我们要重复他说的话
0: 。对，就是重复给他听他讲的话就对，嗯、他就会觉得他很被理解。这个事情是很怪的哈、哦
1: ，确保我的理解是对的。
0: 对对对，确认一下，说诶，那我听到的是这个，是这样吗？对不对？所以核对啊，核对一下，啊、对,对。所以这个也是一个很好用的工具啦。这个就是比方说，我只能反映你说的哦、嗯。但我要说一下、欸，哎，你被核对，你很气
1: 吗？有一次我们在练习的时候，然后后来我们在一次的场合，就是也是这种专家。然后呢，嗯、我跟这个专家有一点点的冲突，他就说他的东西给我听。然后呢，他要求我重复他说的话，以确保我是理解他的。嗯，感觉不一样哦。那一个是核对，是我为了我们的关系，然后你说了，我确保我能不能理解你，所以我 repeat 你的，看你说是不是我真的理解你吗？但有一次专家用了这个，只是想要确保我能理解，因为还有情绪的那个当下，他就跟我讲，然后他的想法，最后就说：“那你说一次，我刚跟你说的，我懂那个
0: 感觉耶。
1: ”对，意思就是。我觉得这个是自愿的對，对我们不要把它放到我们的关系里面。就是说，今天因为我要保有我跟你的关系，所以你讲的事情我必须要确保我是理解的，所以我自愿的再提出一次。但是千万不要在吵架的时候，我现在一直在讲我的，然后我跟对方说：“那你重复一次我刚刚说什么？”这很像。老师在考试，对呀、啊，或者是一种，我觉得接收的那个人会觉得说，那你是觉得是一种
0: 不信任吗？觉得说，那你是觉得我没在听吗？还是我很傻，我听不懂你的逻辑吗？还是什么？就是你是什么意思
1: 呢？对不對,对？对对对，所以我就是有，因为你知道，我们以前在做婚姻教育的时候啊，你知道有好多的老公好不喜欢，也没有好多啦，就是我听过一两个例子，就是那个老公真的好不喜欢太太到这样子的地方来哦。后来了解了之后，就是因为太太会用在工作房。学到模式回去要对方用这样的方法对他哦，就是要求我
0: 上这个课，所以你赶快来给我硬核对，有没有？我这句话，<對>你赶快核对给我听，这样子
1: 对。然后或者是说，当我们了解了哦，这个人之所以会这样，然后他就会回去说啊，因为你家就是这样这样这样，所以你现在有了这样的习惯，或是你现在有了这样的个性，所以这个东西，我觉得这个是因为我们在学习，我真的觉得最重要的是改变自己。就是当我改变了我自己之后，家里的那个动力就会改变了呀，对不对？当一个人他原本都是习惯啊默不作声，然后有一天我老公跟我吵架的时候，他就出声说：“你可不可以先听我说完？”哇，他不一样了，我先安静一下，对，这是他的需求，啊、就是这样。嗯，所以我觉得是改变自己啦。而且很多时候，就
0: 是我们从自己开始了之后，我觉得就像你讲嘛，对方会觉得说，哎，现在是发生什么事情？你怎么好像听到我在跟你说的话了，有吗？你没有责备我哎，你好像就是只是想说，哦，我刚刚听到你这样讲是这样子的吗？有没有关系的那个感觉，当下就已经改变了。然后我觉得很多时候那个感觉也会是一种，就有些时候我们都会觉得说，如果对方愿意退一步，或者是愿意软一点的，我们也觉得说，啊，我们也愿意。可是有时候就是遇到那种对方他就是硬着来，都要很强势的时候，就连台阶。就是都下不了嘛，那有些时候别人给我们一个台阶，我们就下喽，对不对？所以我觉得像这样子的一种沟通模式呢，可能在对,对方接收方也会觉得说，好了，你也没有攻击我，你也没有说我不好，那我听一下你要说什么，那那个互相的那个互动，其实就会转向另外一个方向。发展就会跟过往的那个流程就会有点改变，对不对？所以我觉得这个就是启
1: 动关系的方法吧，对不对
0: ？就是启动一种不同的关系模式的其中一个方法。然
1: 后我觉得就是你的一个巴掌拍不响。就我们之前有一堂快要大家训练，请对方饶恕，不是我饶恕你哦，是请对方饶恕我。然后那时候大家就是满头的问号啊，然后就问老师说，为什么是饶恕我呀？但如果这件事情，我就觉得就是根本就他做错啦，为什么要饶恕如果对方外遇呢，那就他做错啊，为什么我要请他饶恕？这就是你说的一个巴掌拍不响，关系就是两个人的互动。所以呢，即便你一定会有可能百分之一做错了，可能就是我对于这件事情的时候，我就开始就是我就很凶了呀，我就很大声了呀。这样也好那你就为了你的情绪突然爆发，然后突然大声而跟他道歉。但
0: 有时候真的在很气的时候，嗯、有时候真的说不
1: 出口，有没有？这都不会是当下做的，
0: 对，都是后来嘛才有办法说好啦。刚刚我真的有点凶啦，后面一定要做这段，真的是很重要的。后面的修复的那一段，可能在情绪大家都冷静一点的时候，才有办法做到修复关系嘛，对不对？才有办法可能真的情绪冷静，才能去做那个什么积极倾听啦，才可以好好的，真的是听完之后我还可以去跟。你确认说：“哎、欸，这是不是你讲的啦？”有些时候真的是要到。情绪已经下来的时候，那或许可能就可以在吵架的时候就先终止一下说，说好，我们冷静一下，我们等下再来第二回合之类的。但后面就可以走入不一样的那个
1: 模式。嗯，你要不要猜我最近一次修复关系的对象是谁？儿子吗？你好聪明，是不是？对,对。然后我有一次就是凶完我老大之后，然后我就觉得哦，我刚好真的对他太凶了，然后他也是很生气哦，他是那种会生气的人，然后我就去找他修复关系，我说对不起，我刚刚真的对你有点太凶了。没想到他就哭了耶，他就委屈嘛，然后委屈，因为他要、嗯。要装，他也在生气我。后来他就哭了，他就我讲到他的委屈了。然后后来我们两个就有一个，就是我说，那以后如果你真的觉得我太凶的时候，你就握我的手。因为他那时候哭的时候，然后他因为他也怕我拒绝他呀，所以他不是哭了吗？然后哭了之后，他就开，他就叫我握住他的手。然后我就握他的手。然后我就想到一个好方法，我说，如果以后你觉得我太凶的时候，你就握住我的手。然后摸我的手，我就知道我需要调节一下我自己的情绪，就是小小默契。我们开始要练习，对
0: 对，嗯、就是其实我觉得很多时候我们要在这个遇到冲突的状况里面，其实真的就是像你讲的，要建立属于我们两个的一种。默契书上都是 SOP， 你知道刚刚我的 SOP 读完了，可是那或许不是你们两个的互动默契，但是像你跟你儿子，可能真的就是有你们的一个非语言式的。哎，我最近在上那个镇上教养，其实也讲到这个，就是有关于家长不是今天很多在叨念吗？或者说怎么一直在讲同样的话？他就说，其实你就可以建立这种非语言的提醒，比方说像你刚刚讲的嘛，当你如果很大声的时候，你的小孩非语言的就是握一下你的手。这个就是一种提醒，因为通常我们用语言提醒的时候，就会可能看你的口气、哦、有时候可能会出现的那个感觉是有点像被责骂啦、怪罪啦，对对对或者是说哎，觉得你不好啦，有没有说你很凶哦，或你很大声哦，你又这样子咯，你每次都叫，有没有那些都会跑出来？可是你只是被握了手了之后，你就会知道说哦，对我们上次讲到说我太大声，他就要提醒我，那就是一个非语言的提醒。然后你也就可以帮助你自己调节嘛，所以我觉得或许大家也可以试试看这种非语言的沟通模式，对不对？有些时候你可能就是扯一下你的耳朵啦，有没有？或者什么做一些什么动作，提醒对方说我现在快要爆炸咯，对吧？我快不行了之类的。所以我觉得这也是一个很有趣的一个互动的模式。嗯，那也是在我觉得不同的关系，不管是亲子啦、夫妻啦，甚至在职场里面，我们常常应对的这个可能公司的伙伴对象啦，都可以试着去建立一下这样子的一些默契。因为毕竟跟每一个人的相处，跟先生可能是这样，因为他的个性是这样。但是你遇到另外一个人，他的个性又不一样啦。那你们在不同的对象里面的这个共处，怎么样可以达到一个比较好的、有没有顺畅的沟通，然后一个比较有爱的关系？这个我觉得这个就是很重要的。功课，但是刚刚讲的嘛很难嘛，是不是？因为就像那天我在上鼓励智商课的时候，他有一个练习，打现在你把手掌这样子握起来，像包袱在一起握起来，那我们一定有一个惯性边的，就是我们每一次握都是那样，对,对对，对，一定有捏在上面嘛。
1: 对对对,对对对，对拇指哪一个在上面？对，嗯、那我就是
0: 左边都会在上面嘛。他说：“那你就现在练、哦、右你右边哦。”对，所以你看每个人有他的惯性边，嗯、但是只要你打开之后，你再重新弄一次，要把你那个不惯性的那边弄上来，你会就有一种很卡卡怪怪的感觉，怪怪啊、对不对？你很想要。要弄开弄成你本来那个样嘛？嗯、那他说这个就是好比我们要做一些改变的时候的感觉，就是改变其实是很困难的。所以呢，我们真的就是要靠，就是假设以这个只是握拳头的这个东西来说，他说你就是每一天你都花，有没一个练习握一下拳头？他说你每一天就是慢慢做，会有一天你就会发现，哎，左边握右边握，其实感觉对你来说是一样的，没有哪一个比较舒服，两个都一样，你也没有会想要去改变，就是握的哪一边都没关系。但他说这个就需要很多时间呐、啊，所以就包括我觉得我们今天在聊的有关于跟别人的。沟通方式或者是应对模式有没有这些很多东西，它就是一种惯性的习惯。你一来的就 A 来了，我们就要 B， 然后我们就一直在重复这个 A B A B A B。那我们现在要逃脱，变成说 A 来了我要 C 的时候，它就需要
1: 很多的练习，对有意识的提醒的练习。刚开始就会很困难，嗯、很不舒服，会很卡。每天练那个，然后就会觉得还蛮顺的。我觉得不用一定是去数二十一，其实就是要常常练习。然后你会慢慢的，当你现在常常会被某一些东西 trigger 到情绪，你就跳起来了。然后你可能一秒就秒跳，后来你可能五秒才会跳，然后再慢慢就是二十、嗯。在你看到自己，反正这件事情他只要按到你就跳，他在按你呢，可能有时候你还会故意想说，你就是故意按我。所以呢，你就可以慢慢释怀这件事情了
0: 。总之就是练习啊、哎，反正我觉得我们人生各种关系呢，哎、因为最近我在看那个《被讨厌的勇气》我们阿德勒的那个书。总之，他就说，人生里所有的关系，就是你所有的困境、所有的困难，都是来自人际关系。但是，幸福唯一来的地方，也就是人际关系。人跟人之间的关系，其实就是我们人生的课题嘛。我们要透过这个关系去化解，或者说去必须要遇到一些这些冲撞，但是同时我们又有机会透过这些关系去获得人生的真正的幸福。所以，值得大家回家思考一下哈。关系很讨厌。但是如果练习练习，有一天我们可能可以透过这些种种的讨厌关
1: 系里面去获得人生真正的幸福。嗯、所以今天我跟 Simka， 我觉得想要跟大家分享，的就是不要想说我们要消除彼此之间的差异，那我们要可以跟差异共存。打从心底呢，就是真正的尊重我们两个之间的不一样，真的一定不一样，因为我们本来的家庭，我的原生家庭跟你的原生家庭就不一样啊。练习放下自己主观的沟通方式，那其实我觉得增加更多的。观点跟角度来理解同一件事情，其实也是蛮值得尝试的。那如何增加多元的观点跟角度呢？就是其实就像 s i n 我觉得 s i n 就是看看书啊，然后去上上课啊，然后其实有时候多跟朋友聊一聊，我觉得也是很棒的。对，还有听妈很想聊。对的，不一定你认同，但是我觉得就是听听看不一样的人对同一件事情的不一样的角度跟看见，这个是很有帮助的。<笑><笑>那妈很想聊，我们就下次再见喽，拜拜，再见拜拜。